0: To go through, but Ross is oh, outside. outside. Unbelievable. <laughs> <laughs> Motor Competición Con Jesús Poveda
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Son las 11, son las 10 Si nos estás escuchando desde Canarias Bienvenidos a un fin de semana De motor en directo, uno de los últimos Del año y un fin De semana que puede ser además un día hoy domingo de dos títulos en menos de una hora tenemos la primera carrera del fin de semana con Pedro Acosta seguro de sí mismo para ser campeón del mundo de Moto3 vamos a escucharle de hecho en Dazón
2: sinceramente estoy contento eh, me esperaba que hoy no iba a ser un buen día para hacer un quali porque lo hemos visto con, en el FP3 y en el FP2 o sea parece que Jaume y yo somos la arma de caridad del pado que íbamos repartiendo ruedas por ahí pero bueno, eh, es importante porque no estamos muy atrás, estamos en eh, quinta línea. Eh, entonces no estamos atrás, eh, aquí me siento bastante fuerte, como hacía tiempo que no me sentía después de hacer los cambios que hicimos a partir de Misano. Entonces creo que no hay nadie en la parrilla que tenga mejor ritmo que, que yo o que Jaume, o sea, en nuestro equipo. Entonces creo que no está tan mal.
1: Viva Murcia, claro que sí. Sale decimocuarto, ¿eh? el tiburón de Mazarrón y le vale con ganar para ser campeón automáticamente. Si no, ya habría que empezar a echar cuentas con lo que haga Denis Foggia, que es su máximo rival, el italiano del, del Leopard. Si se repite, ojo, ¿eh? si se repite lo que sucedió aquí a inicios de esta temporada, que estuvimos aquí en Portimao también, le vale, porque Acosta ganó y Foggia fue segundo. De esa manera... El murciano es campeón del mundo. En fin, la pole, por cierto, para Sergio García. ¿eh? Foch ya sale cuarto y, como decíamos, decimocuarto, Pedro Acosta. En Moto2, Raúl Fernández quiere seguir metiendo presión. Es cierto que hoy Remy Garner, su compañero de equipo y máximo rival por el título, puede ser campeón si las cosas no le salen bien al madrileño. Pero él quiere seguir metiendo presión. Ya lo hizo ayer, pole, con Remy Garner segundo. Además, Remy Garner está lesionado. Tuvo una caída a inicios del fin de semana y tiene las eh, costillas eh, bueno, un poquito tocadas vamos a ver si esto también afecta de alguna manera a lo que pueda dar de sí después en carrera y en MotoGP, bueno, ya sabemos que está todo el pescado vendido que se suele decir, ya tenemos campeones Fabio Cuartararo, Pecco Van Naya va a partir desde la pole, Jack Miller lo va a hacer segundo, Joan Mir le va a acompañar en la primera fila de la parrilla de salida y ojo a Jorge Martín que va a ser eh, cuarto con eh, Zarco quinto, Paul Espargaró lo va a hacer en la sexta posición, Cuartararo es séptimo, Alex Márquez es octavo, Morbidelli va a salir desde la novena plaza y a partir de ahí más españoles con Lecuona décimo, con Rins un décimo, con Alex Espargaró en la decimocuarta plaza, con Maverick Viñales en la decimoctava, Valentino Rossi por cierto sale decimo sexto y Stefan Bradal lo hace en la vigésima posición Cuando vició su vigésimo primero y Nakagami vigésimo segundo. Os recuerdo que Marc Márquez no va a estar aquí en Portugal porque a inicios de esta semana tuvo un problema, se fue al suelo entrenando en off-road y bueno, pues no ha sido capaz de solventar los problemas que esa caída le produjo. Hablaban de una contusión y bueno se, se siguió sintiendo mal en los días posteriores a la caída y decidió junto con el equipo no tomar la salida en esta carrera. En fin, pero también tenemos Fórmula 1, ¿eh? tenemos Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 8 de la tarde, por cierto, ahora vamos a recuperar todos los horarios de MotoGP porque cambian un poco. Al ser en Portugal, ahora mismo deberíamos estar corriendo en Moto3, pero va una hora más tarde y ha cambiado la cosa. Enseguida lo recordamos todo con Jaime Martín. Fórmula 1, Autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, tenemos a Walter y Botas partiendo desde la pole en el que ha sido el fin de semana del engaño, del, de, yo qué sé, de... Eh, oye, les podrían contratar en Hollywood a los dos. Bueno, y a Mercedes en, en general. Porque hicieron durante todo el fin de semana como que no estaban. Llegaron ayer y Zasca. Primero y segundo. Botas, primero Hamilton va a partir desde la segunda posición. Los siguientes, segunda línea de la parrilla de salida para Verstappen y para su compañero de equipo. Para Checo Pérez. Que obviamente corre en casa. En fin, eh, del resto, nuestro Carlos Sainz parte desde la sexta posición, dos por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc. Buenas noticias. Y Fernando Alonso lo hace desde la decimosegunda plaza. Ahora lo vamos a comentar todo también con Cristóbal Rosalín. Y no quiero mm, terminar esta presentación sin mandarle un abrazo muy fuerte a Lucio López, a nuestro compañero de Motor Race Nation, que estaba en el Algarve y que sufrió un desgraciado accidente, que está estable, así que tranquilidad. Pero desde aquí un abrazo también para, para ese grande, que es compañero nuestro periodista y que, bueno, pues lo ha, lo ha estado pasando un poquito mal, pero ya le tenemos ahí en mejor situación. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Raquel Valero con Juan Loayuso en la producción. Abrimos gas.
2: Es nuestro. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Sabes qué? en Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
1: Chica, no fallas una y cada día estás más estupenda. Ya me contarás tu secreto. Pues nada, ejercicio, descanso y la cesta de la compra en mi mercado, el de toda la vida. ¿Y de dónde sacas tiempo para todo? Pues mira, la compra la hago desde casa en un pispás. Me meto en www.mercado47.com Busco mi mercado, compro y me la envían a casa súper rápido. ¿Y puedes comprar a tu comerciante directamente? Claro, como si estuvieras en el mercado, pero sin Pedir la vez 3W.mercado47.com Me
0: lo apunto. 3W.mercado47.com Tu mercado favorito a un clic de distancia.
1: Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar,
0: compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche ya móvil, ya móvil. Ya móvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones dando la mayor tasación ya móvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches este mes mil euros más por tu coche si está bien cuidado ya móvil, qué locura ya móvil, ya móvil. me ha mirado
1: a los ojos
2: han convivido con mi gente. Y han escuchado todas mis historias. Pero aunque muchos hablan de mí, muy pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid. Vuelve a conocerme.
1: allá, volvemos al Algarve, como hicimos al inicio de esta temporada. Obviamente estamos hablando de MotoGP, es el penúltimo gran premio del año. Acabará todo a mediados de este mes en el circuito Ricardo Tormo, de la Comunidad Valenciana. Pero antes, tenemos posibilidad de título. Jaime Martín, enviado especial del Universo Marca a las Carreras. Hola, Jaime, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Oye, hoy tenemos posibilidad de título. A Pedro Acosta le vale con ganar. Luego las cuentas se complican un poco, ¿no? Si es segundo, si es tercero, sí. si es cuarto...
2: Sí, bueno, sí, obviamente. Eh, tiene que quedar por delante de Denis Foggia uh -huh. y le saca 21 puntos en la general. Tiene que salir con, con metiéndole cuatro puntos más al a italiano. Con lo cual, lo que dices tú, la mejor cuenta es, es ganar, que es lo que pasó en abril. Ganó Pedro Acosta y quedó segundo Denis Foggia después de un adelantamiento brutal del murciano en la última vuelta. <risa> Eh, y sí, las cuentas son más o menos eh, sencillas, no como en, en, en Michano, que no, la opción era muy remota, uh -huh. pero el problema para Pedro es la posición en parrilla, porque claro, sale décimo cuarto, Denis Foya sale cuarto y bueno, está Sergio García Dolce en su primera pole. Eh, hay que decir una cosa que, que es, es curiosa, porque Pedro Acosta, mmm, ayer ya sorprendió diciendo que se veía muy fuerte, que ¿Sí? él espera remontar y que todo que lo ve muy bien, pero en el warm-up eh, ha, ha ido un paso más adelante, porque eh, ha hecho una demostración de poderío tremenda, ha hecho varias vueltas rápidas, ha acabado con el mejor tiempo, y al acabar el warm-up, eh, se ha acercado a, a, a Denis Joya y le ha saludado. <risa> como diciéndole eh, ¿Ah, sí? que estoy aquí, ¿eh? Lo he
1: visto, lo he visto. Sí, señor. Eh, un saludito y ahí para, con los dedos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y para más Inri, luego, cuando van a ensayar la salida, se ha colocado detrás y con la rueda delantera le ha dado un toquecito en la rueda, eh, a, en la rueda trasera sí. de, la, de la onda de Denis Joya. O sea, como que le está provocando, le está picando y le está diciendo oye, que... Que muy bien, pero que aquí estoy yo.
1: Correcto. De hecho, el discurso de Foya durante todo el fin de semana ha sido el de dejar la presión a Pedro Acosta. Él es el líder, es el que tiene la presión. Yo estoy muy relajado. Que también te digo, cuando tú dices yo estoy muy relajado, algo de nervios hay, eso okay. eso está claro. Y el de Mazarrón, pues obviamente, que es un vacilón, pues juega, juega con juega con la presión okay. y juega con, con eso. En fin, él está muy confiado, dice que ha hecho algunos cambios de setting no en la moto después de Misano. Mm -hmm. ¿No han trascendido? Yo al menos no, no los conozco, no sé si tú sabes No, algo, no, ha pero...
2: dar, no ha querido dar muchos detalles, no. Son bastante remisos a darlos, en, en, en KTM siempre ocultan bastante las cosas y no no ha querido profundizar, pero sí es verdad que se le ve más cómodo sí en, en, desde el primer momento en, en este entrenamiento él no es muy explosivo y aunque él diga que ayer la estrategia de, de la, en, la, en la sesión de clasificación era buena a mí no me lo parece, la verdad. Y, y viendo los resultados, eh, salió con Masia y salió con Sasaki y sí. los dos acabaron por delante de él. O sea que, no sé, los números no lo dicen, pero bueno, él le acabó contento. A ver si hoy Masia le ha hecho una mano, porque Masia parte quinto, justo detrás de Folla, y sería muy importante que, que estorbara al, al italiano mientras Pedro está remontando para claro. no cortarse
1: en el grupo. Él lo ha, lo ha dejado ahí en suspense, en sus declaraciones. Sí. En fin, en Moto2 también puede ser día de título, en este caso no para un español, porque es Remy Garner el que lo tiene más fácil, compañero de equipo del madrileño y español Raúl Fernández, que eh, quiere seguir metiendo presión, que va a salir desde la pole. Lo tiene difícil, pero bueno, quiere alargarlo ¿no? hasta Valencia.
2: Sí, le separan 18 puntos. Y la parte buena es que, eh, si decíamos que Acosta también ha dado muestra, una muestra de poderío en el warm-up, eh, Raúl lo iba dando en la, todas las sesiones. En todas ellas ha acabado por delante de Remy Garner, ahora está haciendo el, el warm-up y está primero, por supuesto, hizo la pole y, y Remy salvó los muebles sin extremis al final, con un muy buen segundo puesto, viendo cómo estaba y viendo los nervios que, que ha tenido durante el gran premio. Eh, Raúl sabe que no puede hacer otra cosa nada más que salir y largarse, y es lo que va a intentar hacer.
1: Que ya lo hizo, ¿no? En el primer Gran Premio del año aquí. Y, y ya lo hizo el año pasado en Moto3, ¿Sí? que ganó por
2: nueve segundos de diferencia. <risa> brutal, brutal. Sí, sí. En abril ganó por menos, ganó por 1.6 a Aaron Canet, pero también escapado. Es un circuito que le encanta. Eh, Remy también es verdad que se le da muy bien. El año pasado él ganó en Moto2 en... Eh, cuando corrieron en, en Portimao uh -huh. pero Raúl está absolutamente desatado y, y obviamente lo que busca es eh, lo que decíamos que el Mundial de Viva Valencia y es otro trazado que le encanta y en el que ha ganado varias veces, o sea que Raúl, eh, a su manera, también busca meter
1: presión. Necesitaría también que Remy bajase de prestaciones, que tuviese mala suerte, sí. sobre todo en el último año, o sea, en la última carrera del año. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Y en MotoGP, que decíamos, ya está todo el pescado vendido. Tenemos a Peco Banaya que va a partir desde, desde la pole. Jack Miller es segundo. Joan Mir se ha colado en una fantástica tercera posición. Está siendo Jaime el fin de semana de Ducati con un ex de Ducati allí repartiendo consejos, ¿no? Con... con sí, sí.
2: Stone. <risa> sí, sí, el bicampeón del mundo está ejerciendo de coach que es de asistente en pista él se, se está dando paseitos por aquí por allá <risa> eh, y bueno, pues se va, se va a alguna curva y luego le, le da consejos a, eh, a Pecco y a, y a Miller y los dos, ambos, eh, Ducati oficiales, dijeron que fueron muy útiles los consejos que le dio, sobre todo, cómo trazar la última curva del circuito donde Cuartararo donde es, es el mejor mm -hmm. eh, en estos momentos pero las Ducati metieron a cuatro de sus cinco primeros puestos fueron Ducati, solo Joan Mir se, se metió ahí entre ellos. Eh, los dos, eh, eh, Bañaya y Miller, dijeron que se bajarían el sueldo con tal de que Stoner fuera su su asesor durante todo el mundial, pero es muy difícil, eso no va a pasar, porque Casey lo que quiere tiene es una no vida en Australia, si no, no le y quiere es estar
1: en su casa, básicamente. Sí, pescar, siempre le ha gustado mucho.
2: Así. Sí, 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 tiene un rancho tremendo allí en... En Australia, con sus dos hijas, que van en moto, por cierto, también, sí. eh, pero bueno, a nivel pequeño y a nivel de diversión, de mm -hmm. momento. Mm -hmm. Y él, él, además tiene una enfermedad, tiene un síndrome sí. de fatiga crónica y no está tan bien de salud. Con lo cual, eso no va a pasar, no va a ser su coach.
1: No, no. Él ya lo dijo, que había estado durante toda su vida viajando alrededor del mundo y lo que quería era eh, no hacerlo más. Que, por cierto, eh, foto interesante ¿eh? este fin de semana sí. entre Casey Stoner y Valentino Rossi.
2: Sí, con, con las que hemos visto algunos ¡Madre de, de, mía, peleas qué, tremendas qué, entre ambos. Jerez 2011 querer, dentro, sí, ¿eh? sí, piques tremendos dentro y fuera de la pista, eh, provocaciones, de todo. Hemos visto de todo y ahora pues nada bueno pasó el paso del tiempo eh, ya no ya casi uno retirado y el otro casi pues bueno ya Pelillos a la mar. sí se olvida, sí así que bueno ya ahora todos son amigos bueno mejor mira es mejor esto
1: bueno, y sí. el otro día vi también, por cierto, comentando fotos, eh, una foto de precisamente, Valent parece que se está reencontrando Valentino Rossi con, con Tony Elías, que siempre nos contaba Tony Elías que Valentino no le perdonaba, que le hubiese ganado precisamente en Portugal, en aquella carrera mítica cuando corría con una onda satélite, si no recuerdo mal Tony Elías, en, en 2006 y le ganó un... además frenando, o sea, el, lo que es casi imposible cuando te enfrentas a Valentino Rossi pues le ganó frenando y fue uno de los motivos por los que en 2006, aparte de que lo se cayera en Valencia, por los que en 2006 no fue campeón del mundo Valentino Rossi, si no recuerdo mal. Eh, guardaba, sí. creo, algo de rencor eh, Valentino a Tony, pero ya les hemos visto en el último Gran Premio también haciéndose una foto y pelillos a la mar, que se suele decir también.
2: Sí, eh, fue en 2006 lo que dices tú en eh, Estoril, no sí, en Portimao. Eh, Tony le ganó. Eh, por poquísimo, no sé exactamente las milésimas, pero por milésimas hubo fotofinis en la recta de entrada a meta. Y, y esos cinco puntos, pues Valentino eh, perdió el Mundial contra Nicky Hayden por esos cinco puntos. Y Valentino sí. siempre criticó a, a Tony Elías por esos por esos puntos. Pero, a ver, Tony Elías tenía que ganar una carrera. Es la única carrera, de hecho, que ha ganado en, en, en MotoGP ¿Sí? en, en su vida. Sí, sí, sí. sí. Y, y además es lo que dices tú. O sea, además de que era onda que corría con Londra Grecini sí. eh, como, como, como Nicky Hayden sí. eh, luego pasó lo de Valencia o sea, Valentino llegó, llegó líder a, a Valencia porque hay que recordar que precisamente en esa carrera de Storil que fue, es una de las más míticas de la historia de MotoGP, Pedrosa eh, chocó contra Nicky Hayden y los dos se fueron al suelo sí, señor. y entonces Valentino llegó líder a, a, a Chesty, luego Valentino eh, hizo una salida horrorosa
1: en la primera curva a
2: pesar año, de, ¿no? A, 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 no, no Tenía la pole, eh, Valentino Rossi, salió muy mal. Nicky Hayden, que salía mucho más atrás, le adelantó. Eh, Valentino, pese a ser Valentino, se puso nervioso y en la remontada se cayó en la curva 4.
1: En la curva 4, cierto, cierto. Y
2: luego volvió a retomar la moto, pero ya no tenía opciones y Hayden fue campeón.
1: En fin, eh, historia de MotoGP, sí. eh, hoy podemos hacerla. Por cierto, vamos a recordar los horarios, porque la gente, los oyentes, sí. estarán diciendo oye, pero a las 11 no empezaba Moto3, claro, es que estamos en Portugal, que es una hora menos. Sí. La cosa va diferente.
2: La cosa va diferente. La, la primera carrera será a las 12 y 20, Ajá. la de Pedro Acosta, en la que puede ser eh, campeón. Luego a las 2 es la de MotoGP, que se mantiene y a las tres y media es la carrera de, de Moto2
1: Bueno, pues a esas horas, obviamente, poned la radio que, que lo vamos a contar Jaime, un abrazo, te dejamos y te leemos en marca.com. Un abrazo Abrazo para Jaime Martín, 11 y 19 una hora menos en la Comunidad Canaria y una hora menos en Portugal también, donde se están disputando los, eh, los warm-up de, de MotoGP En fin, que hoy también hay Fórmula 1 y teníamos que comentarlo, como no puede ser de otra manera Voy a ver si llamo a Cristóbal Rosalín
0: Marca Motor Competición.
2: Bueno, hemos ganado a Ricciardo por dos, por dos milésimas con una vuelta relativamente mala, ...o que lejos del potencial del coche. Así que si salimos bien mañana, sabemos que los McLaren salen muy fuerte por el lado limpio, tendrán seguramente una ventaja, pero eh, les intentaremos ganar en ritmo de carrera, que parece que este fin de semana estamos, estábamos yendo un poquito mejor hasta la
1: quali y, y ver qué se puede hacer. Tenemos que hacer una carrera inteligente, como digo, salimos 13, parte limpia, una buena salida y luego lección de neumático libre eh, y veremos, pero, pero bueno, va a ser una carrera seguramente larga. Y, como digo, en Austin no estábamos para conseguir puntos, ¿por qué no mañana? Carrera del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí va, van a estar pilotando y nosotros te lo vamos a estar contando. Por supuesto, en marcador, como no podía ser de otra manera, eh, teníamos que hacer la previa en esta mañana de Marca Motor Competición. Tenemos a nuestro hombre soy motor, Cristóbal Rosalín. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Jesús, buenos días.
1: Bueno, eh... Botas-Pole, o sea, lo que ha pasado en el día de ayer, lo que ha pasado en la tarde de ayer, ha sido un, un efe, no sé si efecto óptico, no sé si calificarlo de magia, de truco de engaño, no sé cómo calificarlo pero de repente, a pesar de que durante todo el fin de semana tanto Verstappen como Red Bull estaban dominando llega Botas y Lewis Hamilton y se saca sobre todo Botas un 115 875 milésimas y se coloca en la pole, eh Casi le podemos dar ya el trofeo a Mercedes, ¿no? Porque con dos por delante, Verstappen lo tiene difícil.
0: A la mejor actuación, por lo menos, ¿no, Jesús? Eh, yo creo que hubo... <risa>
1: el Oscar a, a la mejor actuación, ¿no?
0: A la mejor interpretación. Yo creo que hubo un poquito de todo, ¿no? Hablando en serio, sí creo que, que guardaron una parte de su potencial, eso, eso parece bastante claro, pero también es verdad que, como decía antes Carlos Sainz, las condiciones fueron muy variables, eh, las sensaciones eh, sobre el coche cambiaron de los libros de la clasificación yo creo que eso golpeó también a, a Red Bull y por último eh, tuvieron ese pequeño infortunio con eh, Yuki Tsunoda y el mal malentendido eh, lo que fuera pero no tuvieron una buena vuelta final los Red Bull y eso también les dejó más lejos de los Mercedes de lo que realmente pu pudieran haber estado por tanto no creo que estén eh, tan aventajados los Mercedes como ayer eh, desprendió la clasificación pero sí que creo que evidentemente salir primero y segundo, evidentemente es una ventaja. Ahora veremos qué pasa con el rebufo en la salida, que en México pasan estas cosas, hay 800 metros de recta por delante y a veces salir tercero es como salir primero, uh -huh. pero yo si tuviera que elegir, preferiría salir primero o segundo que tercero.
1: Bueno, eh, Carlos sale por delante, eh, le hemos escuchado en los micrófonos de, de Dazón, tanto a él como a Fernando Alonso. Ahora hablamos de lo de su noda porque está un poco acongojado, él considera que ha hecho todo bien, eh, bueno, él salió de pista precisamente para no molestar a Red Bull por lo que dice tenía una cuenta atrás ahora lo contamos todo porque desde Red Bull también se han cargado las tintas precisamente contra el piloto asiático pero Carlos Sainz sexto no estaba contento pero aún así sale dos puntos hoy oh, dos puntos dos puestos por delante de de Charles Leclerc yo lo consideraría incluso buena noticia no para el español
0: es muy buena noticia por supuesto que sí aunque él es la... no estaba
1: contento quiero decir
0: bueno, él casi nunca está contento Pero, pero, pero sí que había motivos para, para estarlo Porque sobre todo Hasta la última vuelta de la, de la Q3 No había tenido un, una vuelta normal eh, Primero eh, hubo un, un problema con las banderas eh, que, que le, le pillaron a destiempo a, a Carlos. Luego le metieron aleatoriamente a pesaje, que eso puede pasar, pero bueno, te rompe un poco el esquema de, del, del, de la clasificación y de lo que tú querías hacer. Eh, luego se encontró con su noda, antes que los Red Bull, se encontró Carlos Sainz con su noda y, y con su noda y también le, le, le fastidió un poco. Con lo cual, no fue una clasificación en absoluto normal y, y bueno, y además tuvo un problema con el motor, ¿no? Eh, un problema nimio, pero uh -huh. cuando estás en una clasificación concentrado al 100%, no quieres un problema de ese tipo. Con lo cual, eh, ser sexto y terminar por delante de Leclerc habla de que realmente tiene mucho potencial en el zurrón, ¿no? Él mismo dice que su vuelta no, era, no, no correspondía al límite del coche. Así que, sinceramente, espero una buena carrera por su parte, eh, con permiso de la degradación, con permiso del graining, eh, que en, en México está ahí.
1: En fin, Fernando va a partir desde esa posición más retrasada, decimos segundo tú, como él mismo decía, decimo. efectivamente Él
0: decimotercero, pero no. Correcto eh, Claro, he dudado,
1: he dudado porque he recordado el, el sonido de Fernando y yo diciendo eh, no, 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 no decimo tercero no va a ser decimo segundo justo por detrás precisamente de Antonio Giovinazzi, de Raikkonen de Sebastián Vettel, Charles Leclerc Daniel Ricciardo que va a ser séptimo Carlos Sainz sexto, Pierre Gasly lo vamos a tener ahí en la quinta posición, Concheco Pérez cuarto, Verstappen tercero y primera fila de la parrilla de salida para botas en la y Lewis Hamilton en la segunda posición. A ver, lo de su noda. Él ha dicho en RaceFans, si no recuerdo mal, eh, una, una web eh, británica, que está un poco molesto porque él considera que ha hecho todo bien. O sea, en el momento en el que llegaban por detrás Verstappen y Checo, o Checo y Verstappen, él tenía una cuenta atrás, por lo visto, no, con, con su ingeniero, y bueno. él tenía claro que se tenía que salir de la pista. Quizá lo mejor no fue lo más ortodoxo, pero era lo más rápido para que sus dos compañeros de patrocinador que no de, eh, que no de equipo eh, pudiesen pasar sin ser molestados.
0: Sí, eh, yo eh, coincido con Sunoda en esto, pero no coincido con el equipo Alfa Tauri. Eh, digamos que la presencia de Sunoda en la Q3 fue meramente eh, como elemento de rebufo para Pierre Gasly, que por sí. cierto funcionó muy bien y está uh -huh. ahí gasly quinto. Pero pero claro, tú luego no puedes convertirte en un bulto sospechoso. Tienes, eh, en, en mi opinión, tienes que mantener un ritmo bastante elevado y volverte boxes. Eh, y no fue el caso. Iba muy despacio, muy, muy despacio. Le estaban guiando desde boxes, evidentemente. Frena, frena, acelera, acelera. Pero no fue un buen guiado, porque en la zona del segundo sector, en las curvas rápidas, a la, a donde llegaron por detrás los Red Bull tener por delante un coche te, te ensucia el aire y te, y te, te puede llegar a desconcertar uh -huh. entonces no, no creo que fuera la mejor opción, pero coincido en que no fue culpa de su noda él simplemente atendía las, los requerimientos que le hacían desde, desde boxes como es habitual, ¿eh? todo el mundo cuando, cuando está en pista y no está en plena vuelta rápida mmm, simplemente hace caso a, a los que saben dónde están los coches en la pista, ¿no? así que ma, eh, mal por, por Alfa Tauri y peor por Red Bull, que yo creo que reaccionó de una forma demasiado visceral ante una uh -huh. situación en la que, vaya, su loda la verdad es que tenía poco que poco que hacer, ¿no? Y yo creo que también es un piloto con un carácter particular, con una cultura distinta, uh -huh. y, y, y da la sensación de como oye, este, este tío no se entera. Pero bueno, en este caso, la verdad es que no tenía mucha lección.
1: Cristóbal, eh, otros en, en Red Bull, y sobre todo conociendo al doctor Marco, eh, han dejado la Fórmula 1 por menos.
0: <risa> ya lo creo, ya lo creo. Eh, lo que pasa es que bueno, es uno de la verdad es que se coló en la Q3 y, y por méritos propios, y, por méritos propios y el coche va bien y él va bien. Y conforme gana veteranía en la categoría, pues cometen menos errores. Tuvimos un principio de temporada un poco convulso, pero ahora la verdad es que es un piloto con todas las de la ley y yo no veo que una expulsión fuera bueno ni para Sunoda ni para Alfa Tauri, ni por supuesto para el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, que eso de eh, lanzar críticas públicas bastante fuertes eh, contra uno de ellos, eh, pues pues la verdad no, no, no me parece lo más académico. Que, tu, que tuviera que salir Toto Wolf a, a defender a su noda, <ríe> pues hombre, eh, eso habla un poco de la tensión extrema que se está viviendo en este Mundial y que nosotros estamos disfrutando tanto.
1: Desde luego, porque, ojo, hay Mundial. O sea, aunque parecía que Verstappen iba a comandar lo que quedaba de temporada, etcétera de repente con esta triquiñuela de, de Mercedes durante toda la, la el gran parte del, del fin de semana hasta que se llegó a la clasificación de la tarde de ayer, esto quiere decir que realmente hay mundial, que Mercedes todavía tiene potencial y que los pilotos todavía están obviamente muy motivados para intentar arrebatar
0: el título a Red Bull. Eso sin, sin lugar a dudas, de todos modos yo si tuviera que seguir apostando no lo haría por, por Verstappen eh, en cualquier caso, cualquier eh, problema técnico, cualquier eh, salida de pieza, toque, eh, puede alterar muchísimo el orden del Mundial ahora mismo, con lo cual eh, está todo absolutamente abierto. Y también te digo una cosa, sí, ahora los Mercedes están por delante, pero la carrera es muy larga. En la salida, eh, es una salida donde cambiar de posición es relativamente sencillo, uh -huh. y luego hay que ver la estrategia. Eh, se está barajando una o dos paradas. Yo apuesto porque tendremos una salida limpia, ¿Sí? pero una estrategia tensa, eh, que quizá uno de los dos grandes equipos opta por hacer lo contrario que el otro. ¿Sí? Si uno va a una parada, el otro irá a dos. Con lo cual, quién acertará, no lo saben ni ellos.
1: A ver, en realidad, y ya mirando a la carrera y al, y al futuro, ¿no? Que es, a lo que, no tenemos, eh, que es en lo que nos tenemos que fijar precisamente, Mercedes tiene una opción más, ¿no? Porque siempre puede fijar a Verstappen e intentar un undercut con el otro, eh, con el otro coche que tiene por delante, eso siempre es. y cuando después de la primera curva se mantengan primero y segundo, ¿no?
0: Eso es, eso es. Que lo dudo, que lo dudo. <risa> eh, yo creo que, que un Mercedes puede salir primero de la tercera curva, <risa> pero, pero no sé si los dos, eh, porque realmente con el juego de rebufos en la recta de meta es muy fácil que Verstappen adelante al menos a uno de los Mercedes.
1: Y aquí, y aquí nos bueno. preguntamos todos, ¿cuál de los dos va a pasar en la primera posición? Porque Bota ya sabe que el año que viene no va a estar ahí. Y, y oye, <risa> pelillos a la mar, ¿no? O como se diría, de perdidos al río.
0: Eso es, eso es. Eh, aún así, el que está primero, para dos...